1: Tu sais pas, euh, quand tu fais un marathon, c'est 42 ,95. quand tu fais un ultra, tu sais le nombre de kilomètres, euh, approximativement, mais à, à 500 mètres près, tu le sais. Là, tu sais pas, et, et, euh, et c'est ça les courses horaires, c'est ça qui est génial aussi. En fait, la fin, c'est ta montre, c'est pas les kilomètres, et tu te bats, pas, tu te bats pour, contre les kilomètres et pas contre la montre, c'est ça qui est génial. Je pense qu'il faut de la grosse détermination et être capable de décrocher en fait, euh, le cerveau de la réalité. Quand on tourne pendant 5 jours sur un anneau d'un kilomètre 3 il faut être capable de décrocher ça. Et après, ben, en fait, les heures sont des minutes. Et je pense que c'est surtout moral. Je pense qu'il faut plus de mental que de physique. Alors, pour celle de Paris, il euh, y a un village euh, et donc notre dortoir, c'est une tente, un lit, euh, un lit picot comme on a à l'armée, enfin un lit pliant et euh, une rallonge électrique pour brancher ton téléphone et puis un petit chauffage. Point à la ligne. Il y a des douches, certes, mais dans un gymnase à côté et donc euh, c'est assez euh, sommaire. Mais c'est aussi ce que je venais chercher et je pense que quand on fait ce genre de cours là c'est aussi ce qu'on va chercher. Tu penses à tout, euh, tu penses à tout, les pensées sont positives, euh, tu penses à ta vie, tu penses à, à ton enfance, tu penses à ta vie de, de père, de mari, euh, professionnel, tu rencontres du monde, tu partages. Et c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est qu'on on va courir avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément et on va partager. J'ai que des pensées positives, j'ai une, voilà, une patate euh, dans la folle intérieure. Euh, mais folle. Et je sais qu'il y aura des moments difficiles, je sais que la journée du jeudi va pas être facile Et je sais qu y a un moment... je sais que je vais vivre au moins un moment très difficile Donc je le sais, je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver
0: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique Avant toute chose, j'espère que vous et vos proches vous portez bien en cette délicate période Course Épique est lui en pleine forme et a eu la chance de croiser les oreilles de nombreux nouveaux auditeurs ces dernières semaines Merci à tous pour vos messages d'encouragement que je reçois avec beaucoup de bonheur. Merci également pour vos partages et le bouche à oreille qui fait que notre communauté de passionnés de course hors du commun et de belles histoires s'agrandit de jour en jour. Pour aider le podcast à continuer à se développer, j'ai une mission très simple pour vous. Si vous écoutez ce podcast sur Apple, donnez-lui une note avec le maximum d'étoiles pour l'aider à se faire connaître plus largement et me permettre de continuer à recevoir des invités géniaux épisode après épisode. Et si vous écoutez Course Épique sur les autres plateformes, Spotify, Soundcloud ou encore Deezer, il vous suffit d'un clic pour vous abonner et ainsi ne manquer aucun épisode. Je compte sur vous. Place aujourd'hui à une course pas comme les autres, la No Finish Line. Il me tenait à cœur de mettre en avant cette course solidaire pour laquelle chaque participant est libre de venir courir quand il veut pendant les 5 jours que dure la course. Ici, pas de chrono, pas de compétition contre les autres, pas de ligne d'arrivée, seulement sa propre trace, son objectif personnel et l'idée de parcourir le plus de kilomètres possible pour venir en aide aux autres. En effet, pour chaque kilomètre parcouru, l'organisation et ses partenaires reversent 1€ euro à différentes associations. Dans ce nouvel épisode, mon invité Christophe Parot, un coureur passionné et grand amateur d'Ultra, va nous faire vivre son incroyable défi sur cette No Finish Line, enchaîner une boucle d'un kilomètre 3 du mercredi matin au dimanche 18h, de parcourir ainsi le plus de kilomètres possible pour lui, mais surtout pour les autres. Pendant ces 104 heures de course, Christophe a évidemment eu le temps de vivre beaucoup de moments marquants, de passer par beaucoup d'états et de vivre des émotions inoubliables. Vous l'entendrez, cet épisode parle beaucoup de partage, de famille, de courbatures, de solidarité, de coups de mou et même de Rocky Balboa. Mais je ne vous en dis pas plus, Christophe va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue à tous dans ce 17 e épisode de Course Épique, Tour de Force. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bienvenue sur Course Épiques, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épiques qu'elle se raconte. Course Épiques, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Christophe, bienvenue dans ce 17e épisode de Course Épiques. Comment vas-tu en ces premiers jours de confinement
1: Bonjour Guillaume, comme tu le dis, premier jour de confinement, donc ça va très bien et on va adapter, on va s'adapter comme on l'a fait sur la vague 1, ben on va s'adapter sur la vague 2, il n'y a pas de raison.
0: On n'a pas le choix, soyons responsables et solidaires. Christophe, avant que tu nous parles plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs
1: donc, euh, bah Christophe, moi, je viens de passer le demi-siècle, je viens d'avoir 50 ans cet été. Euh, je suis marié à la même femme depuis 30 ans que j'adore. Et puis, j'ai trois merveilleux enfants qui ont 25, 23 et 17 ans. Euh, donc, j'ai voilà, une famille merveilleuse. Moi, je, voilà, mon repère, c'est de vivre avec ma famille. Et puis, j'habite un, un village à côté d'un parc d'attractions de l'Est parisien. Donc, j'habite pas très loin d'un autre ultra-trailer, mais qui est bien loin devant moi et que tu as reçu. <rire> Qui est Lucas Papy. Euh, donc, voilà, j'ai la chance, même dans, pendant ces périodes de confinement, d'être dans la nature et même un kilomètre autour de chez moi. Moi, c'est voilà, les bois, c'est les champs. Je suis très, 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 très heureux où je suis.
0: Un confinement idéal. Et professionnellement,
1: tu évolues dans, dans quel univers Très, très jeune, j'ai voulu faire de la restauration. J'adore, j'adore la cuisine. Donc, j'ai commencé dans, dans l'hôtellerie, la restauration de luxe, puis après commercial. Et puis, petit à petit, je me suis dirigé plutôt dans l'hôtellerie pour, pour seniors. Et aujourd'hui, je m'occupe de résidence service senior dans un groupe. Je sais pas si on peut dire son nom, mais voilà, un très grand groupe en France. Et c'est voilà, d'offrir de, de l'hôtellerie et de la restauration pour des seniors qui sont complètement autonomes. Alors, c'est pas du tout de l'EHPAD, hein, c'est bien avant. Et ça me permet, voilà, de faire passer ma passion de l'esprit de service et, et de, ces, de tout ce qu'on peut offrir. Aux seniors, parce que ben voilà, ils nous ont donné beaucoup, et moi voilà, dans, dans ma pratique professionnelle, ça me permet aussi de, de leur redonner un petit peu. C'est un peu un, un fil conducteur chez moi de, 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 donner, de donner aux autres, tu moi C'est comme ça,
0: un joli fil conducteur. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport lorsque tu étais enfant ou ado Quels étaient les sports que tu aimais pratiquer à cet âge-là Est-ce que tu aimais le sport déjà
1: alors moi, voilà, j'adorais le sport. Euh, je suis né dans une famille de, de sportifs parce que j'ai des, des grands-parents qui ont été champions de France d'Aviron avant la guerre. Un grand-père qui a failli faire les Jeux Olympiques. Malheureusement, il y a eu donc la guerre. Et puis, un père qui faisait du vélo, euh, qui a fait du foot, qui a fait du rugby et qui faisait du vélo. Donc voilà, j'ai toujours été dans une famille de sportifs. Une maman moins sportive, mais qui m'a inculqué la rigueur et, et l'envie de travailler. Donc, c'est voilà, déjà des, des tout-petits. Euh, il y avait le sport d'un côté, le travail de l'autre. Et puis, ben, voilà, comme beaucoup d'enfants, de, de, j'ai fait euh, ben, j'ai fait du foot. j'aimais pas courir. Quand je me souviens, l'échauffement autour du terrain de foot, c'était vraiment pas mon truc. Et du reste, j'étais gardien de but. Et puis <rire> après, j'ai fait du vélo. Et du vélo, voilà, qui va m'emmener, je dirais, jusqu'à mon adolescence. Et puis après, voilà, le premier soir que j'ai fait, je dirais bien, de façon assez construite, c'était le vélo.
0: Et donc, la course à pied est finalement arrivée assez tardivement dans ta vie puisque tu as, as démarré à l'âge de 33 ans avec 13 kilos en trop et 20 ans de tabac derrière toi. Est-ce que tu peux nous raconter justement ta rencontre avec la course à pied comment est-ce que tout ça s'est passé, dans quel contexte Et puis, comment petit à petit tu as été amené à progressivement allonger les distances jusqu'à faire des ultras comme tu en fais aujourd'hui régulièrement
1: Écoute, comme peut-être beaucoup de personnes, hein, si un, un jour tu te, tu te réveilles, alors moi c'est après un réveillon bien arrosé, euh, tu es en surpoids, euh, tu fumes Bon, et puis, euh, on te fait la petite réflexion qui va bien. Euh, donc, euh, bah, moi, je me suis dit, allez, je vais courir. Je vais courir et j'ai couru 20 minutes. Et 20 minutes, mais j'étais lessivé, j'en pouvais plus. Waouh wow. Donc, euh, bah, ouais, comme je suis têtu, euh, même pas mal, dirait mon épouse, euh, bah, j'ai dit, je vais continuer. Donc, j'ai fait 25, 30 minutes, puis une heure. La première fois que j'ai fait une heure, oh, je n'en revenais pas. Et puis, à l'époque, pas de monde connecté. Donc, j'ai pris ma voiture, j'ai fait euh, le même parcours en voiture pour voir. Et euh, euh, <rire> ah, j'ai dit, tiens… Je ne sais plus, mais j'avais fait moins de 10 km. Donc, la fois d'après, j'ai rallongé 10 km. Et donc, ça, c'était en janvier, février. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je vois semi-marathon de Paris. Alors moi, je faisais du vélo avant. Euh, du vélo, j'ai fait des cyclos sportifs, j'ai fait l'étape du tour. Donc, j'aimais déjà le long. Et puis, semi-marathon, il y a le mot marathon. Je ne connaissais rien. Donc, je me suis inscrit. Euh, à l'époque, le semi-marathon de Paris, on partait de Charletti. Donc, euh, on part. Il devait faire 15 degrés. Moi, je suis parti en en cuissard long et en maillot long, hein, parce que quand même, faut qu il faut ce qu'il faut. Cette seule fois, je crois que j'ai couru en long de ma vie. Euh, et, et je suis parti, mais je, si j'avais tenu la cadence, je ne sais pas, j'aurais fait 1h25. Sauf qu'au 15e kilomètre, bah, je me suis explosion. arrêté, j'ai marché. Ah bah ouais, explosion totale. J'ai marché quasiment jusqu'à l'arrivée dans Charletti. puis euh, voilà, par fierté, dans Charletti, j'ai trottiné pour faire le tour de la piste. Et c'était mon premier semi-marathon. Et waouh, wow, j'ai ai aimé l'ambiance et, et c'était bien sympa.
0: Tu l'as couru seul ou tu étais dans une démarche collective? Est-ce que est, tu t'es laissé aussi entraîner par des gens autour de toi qui t'ont encouragé dans le sport et dans cette pratique-là ou c'est une pratique plutôt solitaire?
1: Ah non, à cette époque-là, c'était vraiment solitaire. Après, il va y avoir des rencontres. Mais c'était pour maigrir, uniquement pour maigrir. Puis j'étais content parce que j'avais dû perdre 13 kilos en 3 mois. Donc j'étais content, j'avais fait mon semi-marathon, j'avais ma médaille. Et puis, euh, puis je continue à trottiner autour de chez moi. Et puis je vais faire une rencontre qui va changer un peu le cours de ma vie sportive. Un monsieur que beaucoup connaissent, qui s'appelle Michel Bach. Alors pour ceux qui, euh, qui le connaissent, bah, c'est un monsieur qui fait, a fait tous les je crois que toutes les courses de la Terre, ils l'ont vu. Et puis pour ceux qui le connaissent moins, c'est ce monsieur qui court avec une tour Eiffel sur le dos, mm -hmm. et qui fait le marathon de Paris, qui a fait le marathon de New York, enfin, fait, etc. Qui est euh, au-delà d'un de, coureur formidable, un, un monsieur, mais d'une gentillesse pas possible peut-être l'inviter dans un de tes prochains c'est exactement figure. ce que
0: j'étais en train de me dire figure-toi ouais.
1: <rire> avec sa charmante femme Sylvie et donc euh, je les rencontre et puis je vais trottiner avec eux Alors, je me souviens euh, je, on courait le soir et puis euh, ah, bah, viens avec nous voilà ça, ça a fité tout de suite et puis j'ai continué à courir avec eux on courait deux fois par semaine et puis après trois fois le week-end eux ils préparaient milieu. je me souviens et pour moi sans qu'il y ait yeux, ça ne rien dire <rire> et, euh, <rire> et après ils ont fait un marathon qui n'existe plus aujourd'hui qui est dans les Yvelines « Allez, fais avec nous ton premier marathon. » Et donc, dix mois après avoir commencé la course à pied, je fais mon premier marathon Donc dans les Yvelines. Euh, il m'accompagne, il m'accompagne. je me souviens, jusqu'au 30, 30, 35e. Et puis après, euh, bah, c'était pour eux qui sortaient de Nioh la semaine d'avant ou deux semaines avant. Bon, ben bah, voilà, ils ont ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une pédale douce, on va dire. Moi, j'ai continué. Et je fais mon premier marathon en 3h45 et je passe la ligne avec mes deux enfants qui étaient tout petits à l'époque. Euh, et… Euh, Ouais, les larmes ont coulé facilement. C'était mon premier marathon et c'était voilà, formidable. J'ai ressenti quelque chose qui était comme tout le monde court son premier marathon. Alors bon, bah, écoute, on continue à courir. On se repose parce qu'on a mal aux jambes après son premier marathon. Et puis, bah, toujours, Michel et puis la bande de copains me disent, écoute, on a un truc pour toi. C'est En équipe de 5, ça peut être le Red 28. Ah bon, c'est quoi bon, ouais, Tu verras, c'est quelque chose. Fin janvier, Bon, écoute, on y va. Et puis, il me dit, de toute façon, pour s'entraîner, on s'entraîne le samedi soir. Et puis, après, on passe à la maison, on va boire une coupe de champagne. Donc, moi, c'est voilà, le... le qu'on s'applique, j'aime bien ça. Et puis, donc, il m'embarque là dans ce RAID 28. Je ne sais pas ce que c'est le RAID 28. Red 28, c'est simple. On part à minuit, le dernier week-end de, de janvier. On part le samedi à minuit et on prend une carte. On prend euh, des balises. Enfin, on prend des, des, des points pour aller chercher des balises. Et ça va durer euh, toute la nuit jusqu'au lendemain, fin d'après-midi, jusqu'au dimanche après-midi, dans le froid, dans la boue. Euh, à un moment, on traverse une rivière pour aller prendre une balise. Mais on est une équipe de 5 Donc, c'est… À la fois très dur parce qu'il voilà, fait froid, euh, c'est de l'autosuffisance, c'est la première fois que je cours avec un sac à dos. Mais euh, voilà, on est cinq, on est une équipe de cinq, et je me souviens encore des cinq, et on a passé un moment mais fabuleux. Parce que c'est déjà le partage. Et moi, c'est comme ça que j'ai aimé la course à pied très très vite, c'est le partage, le partage avec, euh, les, avec les copains. Et euh, quand on a une, des baskets au pied et qu'on est euh, en tenue, il ben, n'y a pas de différence sociale, il n'y a pas euh, de, de différence tout court. On passe un moment ensemble. Et de euh, 28, ça a été vraiment le déclenchement de l'ultra. C'est ça qui a lancé un petit peu, moi, mon. Ma course à pied, c'est déjà une rencontre et puis euh, voilà, petit à petit euh, augmenter les kilomètres. T'étais tombé dans la marmite. C'est ça, je suis tombé dans la marmite, euh, marmite qui a, euh, qui, voilà où il y a toujours un, un bon produit à manger, une bonne bouteille à, à boire. Et puis, euh, bah voilà, on va faire le, bah on va faire après le marathon du Médoc, on va faire euh, voilà, de multiples, multiples multiple courses. J'ai commencé, voilà, beaucoup de marathons. Donc, euh, j'ai couru une fois Paris, Berlin, New York deux fois, dont, dont avec mon épouse l'année passée. Paris, je le dernier, je l'ai couru avec ma fille de 20 ans. Enfin, voilà, c'est plein, plein de marathons. Aujourd'hui, voilà une trentaine, mais
0: même celui qu'on appelle des sables, d'ailleurs.
1: Alors oui, ça, ça a été là. Pour moi, ça a peut-être été la course euh, la, la plus à part. Je l'avais toujours un peu à part, celle-ci, parce que le marathon des sables, euh, c'est une aventure humaine. Euh, certes, c'est une course. Certes, il y a ces étapes, il y a le sable, il y a l'autosuffisance. Mais ce que, ce que j'ai préféré, c'est la préparation, déjà c'est la préparation, parce qu'on part vraiment qu'avec le sac à dos, on nous donne que de l'eau pendant, pendant toute la course, donc il faut partir avec sa nourriture, il faut, faut choisir les, bonnes, les, les bons vêtements, parce que le soir il fait froid, la nuit il fait froid, on a, on a le duvet. est-ce qu'on prend un petit matelas on prend pas de matelas. Enfin, c'est toutes ces discussions euh, que l'on a des mois et des mois avant. Moi, je suis parti avec trois copains, euh, Eric avec deux copains, Eric, Patrick et, et puis moi, on était des copains de, de course, on, on a fait quelques, quelques balades avant ensemble, et on se dit, on part tous les trois, euh, on va vivre quelque chose à trois. Et là, je vais dire à trois mecs, parce que c'est voilà, il y a quelque chose de très fort. Et depuis, c'est en 2014, et depuis, c'est très fort entre nous. Euh, et donc, on prend, on, on part au, au, au sable et on va être, une, euh, on va rencontrer d'autres personnes. Alors, dans notre tente, on avait euh, aujourd'hui un journaliste qui présente une question pour un champion, qui est un grand sportif. Il était avec nous, Samuel, et puis d'autres copains. Enfin, voilà, qu'on se voit toujours et on, donc on a cette tente et on n'a pas passé une semaine ensemble. Ce se marathon des sables, au-delà des difficultés, de la chaleur, on mange pas bien. Enfin, c'est, mais c'est une aventure tellement soudante je dirais parce qu'elle nous soude Elle nous, on partage des moments et on a parlé de choses super personnelles et moi j'encourage je, vraiment toutes les personnes qui veulent se, 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 certes se mesurer à une grosse épreuve mais à vivre quelque chose une aventure humaine mais hors du commun Est-ce que
0: tu peux nous dire Christophe aujourd'hui l'accomplissement que tu trouves dans la course à pied en, en d'autres termes pourquoi est-ce que tu cours
1: Waouh, ça c'est une vraie, une vraie bonne question. Euh... Vous avez 4 heures. Ah Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Mais il va falloir que tu m'arrêtes. Euh, pourquoi je cours Alors, il euh, y a plusieurs raisons. Euh, je les mettrai dans le désordre, mais il y a déjà pour, pour moi, euh, parce que euh, j'ai besoin de sport, j'ai besoin de, voilà, de, 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 de cramer euh, tout ce que j'emmagasine au quotidien. Euh, j'ai besoin de courir seul pour faire le point. Moi, je sais que j'aime courir seul, j'aime courir seul tôt le matin. Euh, je de courir la nuit aussi parce que c'est là où j'ai des, des grandes idées. Souvent, je cours et puis je me fais des messages que je vais exploiter le, dans la journée ou le lendemain. Euh, j'aime courir parfois aussi euh, avec, avec ma famille parce que moi ma famille c'est euh, mon pilier de vie et dernièrement on a fait les 20 km de Paris connectés avec euh, mon fils ma fille ma femme enfin c'est des moments mes chiens je cours aussi avec mes chiens enfin, voilà il y a des, des moments de partage ça peut être, voilà, ça peut être tout seul mais ça peut être aussi avec ma famille donc c'est un moment de partage et puis euh, je, je pense aussi c'est pour, euh, pour un peu le regard de mes enfants aussi je pense que euh, quand on est père euh, voilà on, on essaye d'être quelque chose moi j'essaie de leur donner un peu des, des lignes de conduite dans la vie et c'est aussi pour que voilà et, je sais qu'ils le disent ne hein, me disent pas moi hein, parce que les, les, les enfants serait trop beau ça serait trop ça, beau. Savent, très beau, mais je sais qu'ils ouais, <rire> sont, ils sont assez fiers de ce, que, de ce que je peux faire alors maintenant c'est banal parce que maintenant je pars faire des trucs ouais, c'est simple tu vas y arriver mais, euh, mais au-delà de ça c'est voilà, surtout pour euh, bah, c'est un équilibre moi je peux pas vivre sans je ne peux pas vivre sans le sport voilà, d'autres c'est la musique d'autres ça va être euh, autre chose moi je ne peux pas vivre sans le sport C'est pas possible
0: est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu penses être tes points forts et tes éventuels points d'amélioration Qu'est-ce que tu gères bien aujourd'hui, peut-être physiquement et psychologiquement Quels sont les domaines où tu te sens bien loti et puis d'autres sur lesquels c'est peut-être plus difficile
1: Je pense que grâce à l'éducation que j'ai reçue de, de ma maman et de mon papa, euh, j'ai un, un gros mental. Et je sais que, mes copains me disent toujours, voilà, je, je, je ne doute jamais sur une sortie ou sur une course il y a les douleurs il y a des fois tu es dans, dans le fond du panier dans le fond du saut quoi. Tu, tu racles mais, mais je ne doute pas je, dis ça, je sais que ça va revenir donc je pense que le point fort c'est le mental euh, et je ne doute pas les points améliorés moi, je sais il y en a deux <rire> alors moi le moi et le fractionné la dernière fois que j'ai fait du fractionné je ne sais pas ça devait être en, en quatrième quand on faisait le tour du gymnase à peu près j'ai ouais, horreur de ça ça ne ça, ça m'amuse pas quoi, donc tous les ans en début de saison, là, bientôt, toi, je vais dire, ah ouais, allez, cette année, je fais du fractionné. Je vais faire une séance. La deuxième, je vais me faire un peu de fartlek sur une côte, euh, voilà, près de la maison. Et le troisième, j'arrête. Donc, ouais, ça, je suis, je suis nul. Et puis, ça, ça m'emmerde, en fait. <rire> et euh, voilà, donc ça. Et puis. Euh, tout ce qui est euh, PPG, je sais qu'il faut que j'en fasse. Hein. J'en avais fait bah, justement le marathon des sables parce que je savais que j'allais avoir le sac à dos. Donc J'avais essayé d'en faire un peu. Pas assez pour les trapèzes, mais j'en avais fait un peu. Mais j'en fais jamais. Et je sais qu'il faudrait que j'en fasse, mais ça, j'en fais jamais. En synthèse, je pense que c'est ça. Euh, non, ça, je suis pas beau.
0: <rire> mais comme quoi, on peut, on peut aller sur des ultras et faire des courses et des performances euh, incroyables sans faire de PPG et sans faire de fractionner. Ce qui m'arrange aussi parce que moi, je suis pas un gros fan de PPG. Je suis comme toi. Je me dis qu'il faut que je travaille le gainage et, et un foutu du match. J'arrive pas. À... C'est trop compliqué. Christophe, tu es également très investi dans une association qui s'appelle Basket au pied, euh, qui amène la nature dans la chambre d'enfants hospitalisés. Est-ce que tu peux nous parler de cet assaut qui offre pour les enfants, qui est un sujet euh, qui te tient particulièrement à cœur
1: Ouais, ça, ça me tient à cœur parce que euh, pour moi, il n'y a, a rien de plus euh, anormal qu'un enfant malade. Un enfant, c'est la vie, c'est pas la maladie. Et euh, moi, j'ai la chance d'être debout, euh, de m'éclater, euh, d'avoir une famille en, en pleine santé euh, et puis j'ai rencontré Antoine euh, qui, euh, qui a fondé cette association on a échangé euh, et puis rapidement j'ai aimé ses valeurs parce que euh, ben voilà l'idée c'est comme tu le disais c'est d'apporter euh, grâce à la réalité virtuelle euh, la nature dans les yeux et dans les oreilles des enfants et un enfant qui est hospitalisé pour une très longue maladie puisque euh, l'association intervient dans, dans les services qui accompagnent les enfants dans des très longues maladies. Euh, ben voilà pendant 8-10 minutes tu leur mets le, le, les lunettes, tu leur mets le casque et là, ils vont s'envoler. Et quand tu écoutes les enfants, euh, qui, euh, on a, moi, j'ai en tête une, une, une fille, hein, une petite fille qui, malheureusement, n'est plus de ce monde, qui a dit « Mais je vole, je suis un oiseau. Ah, » mm. Et ça, c'est beau, beau. Et puis, euh, bah, derrière, il y, y a une intelligence, c'est que les médecins euh, l'ont constaté, ça aide les enfants euh, dans euh, la prise de leur traitement. Et euh, là aussi, une petite fille qui n'arrivait plus à prendre son traitement euh, lors d'une séance euh, a réussi euh, à le prendre. Et donc… Euh, voilà, c'est donner du sens. Alors, moi, j'interviens pas directement dans, dans les hôpitaux parce que j'ai pas le temps. Euh, mais derrière, j'essaie de faire un maximum et on, 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 on est nombreux à, à, à faire un maximum pour cette association. Euh, toi là pour Noël on va sortir un kit et là j'encourage tout le monde à, à, à l'acheter parce que ça va être quelques euros de reverser à l'association un kit avec un bœuf avec euh, comment, un masque un masque malheureusement un masque qu'on doit porter en ce moment et puis quelque chose qu'Antoine et sa, et sa femme Laure ont pensé c'est d'avoir un dossard pour l'année mais ce n'est pas un dossard ce n'est pas n'importe quoi comme dossard c'est un dessin qui va être réalisé par un enfant hospitalisé oui. Euh, donc, tu vois, c'est, aussi aussi donner du sens. Et puis, bah, l'association intervient dans plusieurs hôpitaux, hein, à Paris, à Clermont, à Lyon, à Saint-Etienne, à saint de la réunion qui est aussi un terrain, un terrain de jeu de, de train magnifique et je sais que tu avais rencontré. Alexandre, casquette verte, pour, pour raconter sa, sa diag. Enfin voilà. Et, et en 2021, on va accompagner les athlètes qui veulent faire des aventures solidaires, qui veulent courir des offs, comme on dit, euh, au profit de l'association. Donc des offs solidaires, où on va leur, leur, les accompagner pour écrire aux mairies, pour écrire à la presse, pour faire connaître leur, leur épreuve. Là aussi, c'est pour faire connaître l'association. Et puis une association, elle vit aussi avec des dons. 2020 était très compliqué parce que pour, on n'a pas pu aller dans les hôpitaux, euh, c'était c'était pas possible avec le Covid. Donc on essaye de trouver d'autres solutions et donc là voilà on capitalise ça sur cette fin d'année sur 2021 parce qu'il y a une vraie relation entre le coureur à pied, la nature et les valeurs qu'on transporte pour voilà l'amener jusque jusque dans la chambre des enfants. Donc on écoute tous tes auditeurs qui, qui entendront ça et s'ils veulent aller voir, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Bientôt sur Twitter, on essaie de sur Internet, c'est basket au pied.
0: Je mettrai, je mettrai toutes les infos dans la description de l'épisode pour que effectivement, les auditeurs puissent aller se renseigner et venir soutenir cette association. Effectivement, c'est important de faire passer ce message et, et plus de gens vont se mobiliser autour de, de ce projet, de cette initiative, et mieux ce sera.
1: C'est ça, j'ai toujours un peu d'émotion quand je parle de. de ça. <rire>
0: Je te comprends. Moi aussi, c'est un sujet qui me touche particulièrement. Euh, écoute, merci en tout cas, Christophe, pour cette présentation. Euh, sujet un petit peu plus léger maintenant. On va passer à la redoutable séquence de la basket chinoise qui est notre portrait chinois version sportif. Première question de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serait-il
1: Alors écoute, ça, c'est une vraie question. Et puis, rapidement, euh, je l'ai trouvé parce qu'il est né en 76. Moi, je suis né en 70. Il est encore là et euh, moi, il m'a fait, euh, il m'a galvanisé. C'était Rocky Balboa. Eh oui. Comment Eh ouais, tous ah, ces films, moi, je me souviens, Il y a des similitudes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu modeste comme moi, qui s'est, euh, alors lui qui est voilà, dans le sport, mais qui a travaillé dur pour y arriver. Et je pense que, et moi c'est une de mes valeurs, je crois que le si travail, que ce soit dans le sport, on a la vie de tous les jours, il n'y a rien. Et puis euh, voilà, il, il, euh, oh, quand on était jeune, moi je me souviens, cette musique, on l'écoutait à fond, puis même ado, hein, euh, et qui n'a pas écouté la musique, et, et, et je sais que tu en parlais aussi dans, dans un de tes, tes podcasts, pardon, hein, euh, Marathon de New York, dans Brooklyn, entends la musique Ouais. Euh, voilà et donc c est, c est toi aussi cas, ouais. tu
0: lèves les bras au ciel en arrivant au haut des escaliers c'est ça
1: allez pour rigoler ça m'est arrivé avec <rire> des potes ouais de le faire parce qu'on fait de temps en temps Montmartre et ça m'est arrivé ouais, c'est vrai je dois le dire et puis, euh, et puis bah, Rocky Balboa il a son Adrienne moi j'ai ma Audrey c'est ma femme et c'est pareil mais <rire> ouais Rocky ouais, Rocky Balbois c'était voilà, quelque chose qui, qui m'a porté très jeune et euh, ouais j'ai passé des bonnes heures devant ma télé dans la cassette VHS à regarder Rocky et, euh, et je sais que mon fils, aujourd'hui, euh, euh, le regarde aussi.
0: Ouais, parce que c'est pas seulement un film sportif, c'est vraiment une chronique sociale. C'est vraiment une plongée dans la vie de cet homme, euh, pas forcément favorisé et voilà, qui, est, qui est touchante au-delà de la performance sportive. Finalement, quand tu regardes Rocky, euh, le premier, en tout cas, il n'y a pas tant de scènes de boxe que ça. Finalement, c'est plus une, une trajectoire de cet homme euh, un peu seul euh, et, et, et voilà, qui, qui, qui s'accroche. C'est ça. Deuxième question de sport portrait chinois et de cette basket chinois
1: si tu étais un animal un animal, je serais un aigle. Alors, l'aigle, pourquoi Parce que déjà, il, il vit dans les montagnes. J'adore les montagnes. Moi, j'habite Paris, dans la région parisienne, mais j'adore les montagnes. Euh, C'est un aigle pour moi qui est majestueux, euh, qui peut faire 5, 6 km sans battement d'ailes, juste par euh, les courants. Euh, la tête qui bouge, tu vois, comme ça. Et d'un seul coup, voilà, il tombe sur sa proie. Donc, j'adore cet animal. Et pour être totalement transparent et franc avec toi, j'ai un gros tatouage sur, euh, sur, le, le, sur le pec droit avec une tête d'aigle. Euh, voilà. Je pensais que tu allais me dire
0: qu'il y avait marqué Audrey dessus.
1: <rire> alors, pas très loin. Non, mais alors là, tu rigoles, mais pas très loin, puisqu'on s'est mariés sur une musique euh, connue euh, et euh, on s'est gravés tous les deux les paroles. Donc, tu vois, tu, tu savais pas, mais pas loin, pas loin.
0: Bonne piège, l'aigle, donc. Et, et enfin, est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui t'inspire particulièrement
1: Oui, euh, en fait, moi, j'aime les sportifs qui mettent tout en œuvre pour, pour y arriver. Alors, euh, quand tu euh, regardes et quand tu écoutes un petit peu ce qu'ont fait les Tony Parker, les Calislators euh, les, euh, les Teddy Riner ça ça rime je n'ai pas fait expérience parce que je renault qu'il faut être un peu... on va, on... pour casser la rime non mais tous ces sportifs qui mettent tout en œuvre pour y arriver moi je, suis, je, je trouve ça top et même si on va sur le foot hein, un Cristiano Ronaldo un Zlatan il a, certes un caractère à bien à part mais le gars il a 37, 38, 39 ans il joue toujours au Milan AC et quand il lève, il lève le maillot mais il a des tablettes oh, bah, je ferais de la mousse au chocolat avec ça sans problème et, euh, et voilà j'aime beaucoup ces, ces, ces sportifs qui donne, euh, qui se donne les moyens d'y arriver. Donc euh, voilà, et moi, il m'inspire dans la pratique du sport. Et puis après, d'un point de vue plus léger, moi, il y a un sportif qui me fait rire, c'est Yannick Noah parce que moi, en 83, j'étais derrière ma télé. Je me suis pris pour Yannick. Euh, je me souviens de, de cette finale. Et puis euh, bah, maintenant, quand je le suis sur les réseaux sociaux, bah, moi, il me fait rire, il me fait rire. Il, voilà, il me fait rire.
0: Une finale en 83 contre Willander qui aurait pu être une rime logique dans la continuité de celle que tu avais juste avant, mais tu as, as bien fait de choisir Yannick. On préfère quand même, euh, avant de souvenir cette victoire, ça fait quand même 37 ans qu'on n'a pas gagné Roland-Garros, qu'un Français n'a pas gagné Roland-Garros.
1: Ouais, c'est ça. Et puis Yannick Noah, c'est aussi un, un mec qui donne beaucoup. Euh, là, son, son association fête le mur, mais c'est aussi un, un mec qui a un grand cœur. Donc, euh, ouais, il y a toujours un fil conducteur. En fait.
0: <rire> Tout se recoupe. Écoute, merci beaucoup, Christophe, de t'être frotté à l'exercice de cette basket chinoise. Euh, le moment est venu désormais de nous plonger dans ta course épique, la No Finish Line. Pour en donner le principe en quelques phrases, la No Finish Line, c'est une course solidaire qui a vu le jour en 1999 à Monaco et qui a ensuite été déclinée à Paris euh, depuis 2015. La course, elle est accessible à tous, petits et grands, grands publics, écoles, entreprises qui viennent courir au marché sur un circuit d'environ 1 km, qui est ouvert 24h sur 24 pendant 5 jours sur le champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, pour ce qui est de la version parisienne de la course. Donc, voilà, chacun est libre de venir participer quand il veut pendant ces 5 jours et peut revenir autant de fois qu'il le souhaite. Le principe fondamental de cette course est que pour chaque kilomètre parcouru, l'organisation et ses partenaires reversent 1 euro à différentes associations et donc comme le dit Philippe Verdier qui est le, le créateur et l'organisateur de la No Finish Line, ici le chronomètre n'existe pas et chaque kilomètre parcouru est une victoire. L'édition parisienne de 2019 à laquelle toi tu as participé, Christophe, enfin, c'est une de celles à, à, auxquelles tu as participé. Elle s'est tenue entre le 15 et le 19 mai et a affiché un total de plus de 136 000 km parcourus par l'ensemble des coureurs. Et toi, tu as contribué de façon assez importante. Pour la petite histoire, moi, j'avais moi-même participé à cette course cette année-là, mais j'avais passé beaucoup moins de temps que toi dans les allées du Champ de Mars. On s'est peut-être croisés d'ailleurs, enfin probablement. Voilà. Il existe deux formats de course officiels au sein de cette No Finish Line il y a un format de 24 heures avec un départ le samedi matin et puis une course de 5 jours avec un départ le mercredi matin et une arrivée le dimanche à 18 h L'objectif est bien évidemment de parcourir le plus de kilomètres possible sur cette période de 5 jours. Euh, Lucas Papy, que, dont on a parlé tout à l'heure, ton voisin, et que j'ai eu l'immense plaisir de recevoir dans notre onzième e épisode, a d'ailleurs participé à plusieurs éditions de la No Finish Line et a notamment parcouru plus de 700 kilomètres en 2016 dans l'édition monégasque de la course. Voilà, donc lors de l'édition parisienne de 2019, vous étiez seulement 33 à prendre le départ de cette course dans sa version intégrale de 5 jours. Avant que tu ne partages avec nous ton fascinant récit de la No Finish Line, on va faire un petit détour par notre rubrique « tant redouter, euh, la question qui pique de course épique », une question gentiment piège que je pose à tous mes invités. Donc on l'a dit Christophe, la No Finish Line, elle plante son décor au pied de l'emblématique Tour Eiffel qui est très cher à tes yeux, impossible donc de ne pas lui consacrer notre question qui pique du jour. On va aujourd'hui parler d'Erika Labri, c'est une ancienne militaire américaine qui est également championne de tir à l'arc. Erika, elle a un lien très particulier avec la tour Eiffel qu'elle a découverte en 2004 lors d'un séjour à Paris. Est-ce que tu saurais me dire lequel
1: Alors là, c'est la question qui pique, mais qui pique grave là. Elle euh... pique, elle est introuvable. Hein.
0: Elle est globalement introuvable. Mais je l'ai trouvée aussi improbable qu'introuvable. introuvable. Eh bien, figure-toi que Erika Labry, elle est connue pour avoir épousé la tour Eiffel en
1: 2007. Ah. C'est ah. étonnant. Ouais, c'est ah ouais. assez
0: étonnant. Pour tout te dire, donc elle a, elle a légalement changé de nom pour refléter le lien qui l'unit depuis donc 2007 à, à ce monument, comme nous l'apprend le journal britannique The Telegraph. Et donc Erika Eiffel, aujourd'hui elle se nomme comme ça, elle a rencontré son futur épouse en 2004 et aurait ressenti une attraction immédiate. Donc la dame de fer lui aurait permis, dit-elle, de trouver son équilibre. Malgré le froid du métal, l'embrasser me réchauffe le cœur, a-t-elle expliqué. Donc elle s'est officiellement mariée à la tour Eiffel en 2007, selon les rites du mariage objectosexuel. La cérémonie fut célébrée de façon intime en présence d'une poignée d'amis. Voilà, et donc Erika, elle est également connue pour avoir fondé OS International, c'est une association qui vise à réunir les individus qui éprouvent des sentiments pour les objets inanimés, donc cette connexion avec les objets peut également être physique, voire sexuelle, comme l'expliquait Amanda Whitaker, qui est une jeune anglaise, elle a expliqué au journal Le Daily Telegraph. elle explique être tombée amoureuse de la statue de la liberté, elle, et déclare carrément avoir eu un orgasme simplement en touchant le monument. Donc voilà, on en est à peu près là, donc toi Christophe, je sais que tu es très attaché à la Tour Eiffel, mais je souhaite et j'imagine que ce soit pas exactement dans, dans ces proportions-là assez surréalistes.
1: Alors là, je te, je te confirme, mais alors là, tu, tu m'épates. Ouais, ouais. <rire> puis, non, mais pendant que je t'écoutais narrer euh, cette fabuleuse histoire, qui est, est connue, euh, je pensais à mon ami, on en parlait tout à l'heure, Michel Bach. Michel, si tu écoutes ses paroles, t'imagines qu'il y a quelqu'un qui s'est marié avec ta tour Eiffel. Alors, comme lui, il a la réplique sur son dos.
0: Ah, j'espère qu'il n'est pas jaloux. Hein.
1: C'est ça, il va être jaloux. Et puis, alors, je connais sa femme aussi, elle va rigoler. Mais je pense qu'à écouter ses paroles, ils vont rigoler tous les deux. Non, je ne connaissais pas, et c'est quand même une faible. Non, je pense histoire, que
0: personne là. ne connaissait cette histoire, mais voilà, il y, y a des gens qui sont capables de faire ça. en vie dans un monde assez merveilleux, quand même. Euh... Non, merci à toi <rire> bon c'en est fini de notre course épique enfin pardon non, pas de notre course épique non pas du tout de la question qui pique euh, monumentale pour l'occasion euh, on va désormais parler de ta course épique Christophe la No Finish Line donc c'est une course à laquelle tu as eu l'occasion de participer à plusieurs reprises est-ce que tu peux nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de prendre le départ de ta première No Finish Line
1: bah, écoute euh, je, je m'en souviens bien plus trop trop mais c'est vrai que le, le, le format me plaisait bien Déjà, c'est une course solidaire euh, et je trouve que voilà, tu fais un kilomètre un euro, c est, c est, et en plus pour une belle cause, puisque c'est le salut social et la chaîne de l'espoir. Euh, voilà, ça m'a plu. Puis donc, euh, avec un copain, de, euh, je me suis dit, oh, bah, tiens, qu'est-ce qu'on fait Allez, on va faire un sans borne. Sans borne, ça veut dire que le circuit fait un kilomètre km, euh, donc ça représente quand même quelques tours. Et la première année, je fais 100 km euh, et ça m'a plu. Et donc, euh, la deuxième année, on, on y retourne. Et puis là, je la fais connaître euh, voilà, à mes proches euh, qui viennent aussi. Bon, super. Troisième année, je préparais l'Ultra Ardèche. L'Ultra Ardèche, c'est 203 km en moins de 34 heures de mémoire. Et je me dis, au lieu d'enchaîner de, voilà, de, les, les 100 bornes, j'ai fait euh, 5 jours à 5 marathons. Parce que le format s'y prête bien. On n'est pas stressé par le chrono. Enfin, on passe un bon moment, on marche, on court, on, on discute, on, on boit un, un, un verre. C'est ça qui m'a plu. Et puis, euh, l'année suivante, je vois qu'il y a un 5 jours, j'avais fait mon premier 24 heures. Puis, je me dis, mais ça doit être top, ça. Il faut que j'aille essayer. Puis l'avantage c'est que c'est pas loin. Si j'abandonne, je suis pas loin de la maison. Euh, euh, donc voilà, c'était assez facile pour moi. Et donc je m'inscris euh, donc en, en, en 2018. Euh, et puis je, voilà, dans l'inconnu. Lucas était là, je me souviens. Et puis bah le, le samedi matin, euh, des filles qui ont doublé de volume. J'ai fait une belle tendine aux deux releveurs. Donc j'ai fait les deux derniers jours, le samedi et le dimanche, en marchant. Et, et je boucle ces cinq jours en 477 km. Donc c'était bien, mais il y avait un sentiment euh, voilà d'inachevé. Et c'est comme ça que je suis arrivé en 2019 à me réinscrire. Dès que les inscriptions sont tombées, j'étais dans les premiers. Je me suis réinscrit et on était parti pour l'édition 2019 qui va être une édition pour moi fabuleuse.
0: Et est-ce que tu avais mis en place une préparation spécifique pour cette
1: course de 5 jours Non, en fait, j pas, j'ai pas de plan. J'ai jamais suivi de plan, de, de choses comme ça. Moi, j'aime bien courir au feeling. Donc, pour courir 5 jours, il faut courir, faut faire des bornes, il faut borner. Donc, dès que c'était possible d'aller faire des bornes, j'allais faire des bornes. Donc, c'est euh, avant de partir au, au travail le matin. Donc, ça m'arrive de me lever à 5h moins le quart le matin et puis je vais courir. Euh, c'est le soir, c'est la nuit, c'est le week-end où on fait des sorties longues. Ça m'arrive aussi de faire des sorties euh, dans Paris le soir avec les copains. Alors. Mais voilà, donc c'était de courir euh, tout le temps. Dès que je peux, je cours. C'est ma seule préparation des bornes et du plaisir.
0: Quelles sont selon toi les qualités physiques et psychologiques qui sont indispensables pour s'engager se donner des chances de réussir sur une telle course
1: euh, bon, je pense qu'il faut quand même un minimum d'endurance. Euh, on ne se lance pas comme ça euh, du premier jour, mais il ne faut pas croire qu'on court, euh, on s'entraîne par période de cinq jours. Non, ce n'est pas ça. Euh, bien sûr, il faut faire des kilomètres, mais il y a un moment, de toute façon, le corps il va, il va avoir des douleurs, des douleurs, puis ça va stopper. L'ultra, c'est ça. Et puis, à un moment, on ne va pas plus loin dans la douleur. Mais il faut quand même avoir des bornes. Non, je pense qu'il faut de la grosse détermination et être capable de décrocher en fait, euh, le cerveau de la réalité. Quand on tourne pendant 5 jours sur un anneau d'un kilomètre 3, moi, ben, tout mon entourage, je me dis, mais t'es cinglé. Bon, je pense qu'ils ont raison. Mais euh, <rire> par ailleurs, euh, il faut être capable de décrocher ça. Et après, euh, ben, en fait, les heures sont 10 minutes. Et je pense que c'est surtout moral. Je pense qu'il faut plus de mental que de physique.
0: Est-ce que tu peux nous parler du mode de fonctionnement de ce type de course un peu particulier, notamment la gestion des ravitaillements, des zones de repos Comment ça se passe sur une durée aussi longue que, que la course à laquelle, enfin le format de course auquel tu as participé sur cinq jours Comment est-ce que ça se passe concrètement, les, les ravitaillements, les moments de sommeil Est-ce que tu as des lits Est-ce que tu te poses là où il y a de la place Comment c'est organisé
1: Alors, pour celle de Paris, il euh, y a un village euh, et donc notre dortoir, c'est une tente. Un lit, euh, un lit picot comme on a à l'armée, enfin un lit pliant et euh, une rallonge électrique pour brancher ton téléphone et puis un petit chauffage, point à la ligne. Il y a des douches, certes, mais dans un gymnase à côté euh, et donc voilà le seul confort qu'on a pendant 5 jours. Le ravitaillement, on a là aussi une tente avec un espace qui nous est réservé où on a des produits salés, sucrés, je dirais assez communs pour, euh, pour la course à pied, hein, le tuque, les sirops, euh, le coca. Les
0: classiques. Le fruit,
1: les classiques, rien de plus. Donc, c'est ça aussi que, que moi, j'ai aimé, c'est aussi de partir un peu euh, dans le dur. quoi. On ne on dort pas à l'hôtel, on n'a pas un stand de nourriture tout le temps, on n'a pas de barbecue, même si j'aurais bien aimé. Euh, voilà, on a juste un repas le soir et donc, euh, c'est assez euh, sommaire. Mais c'est aussi ce que je venais chercher et je pense que quand on fait ce genre de cours-là, c'est aussi ce qu'on va chercher. Euh, c'est vivre euh, cinq jours, euh, mais ça fait partie de la vie de ces cinq jours. Peu de confort, même si on ne va pas le ressentir comme ça pendant la course.
0: Est-ce que tu viens chercher une performance ou un, un cap que tu souhaites franchir à l'occasion de cette course ou ce n'est pas nécessairement l'objectif
1: Si je partais sur cette, sur cette édition, je me suis dit il faut que je fasse 500 bornes. Voilà, j'avais fait 477 l'année d'avant avec les deux en, en plutôt sous forme de melon. Donc là, j'ai dit non, non, il faut que je fasse 500 bornes, c'était l'objectif. Si je faisais 500 bornes, j'avais réussi mes cinq jours.
0: Bel objectif, effectivement, puisqu'il t'en manquait 23, c'est ça, lors de ton édition précédente pour
1: atteindre ce cap symbolique. C'est ça. Mais bon, 5 jours, c'est tellement long, surtout à courir. Quoi. Voilà, on ne sait jamais ce qui va se passer.
0: Est-ce que tu avais déjà décidé, sans avoir nécessairement un plan de course très établi, mais en tout cas, est-ce que tu avais réfléchi à la gestion de ton sommeil Est-ce que tu t'avais prévu d'improviser au gré de, de la course et de son avancée ou est-ce que tu t'étais déjà imposé un peu des règles sur la façon dont tu allais gérer ton sommeil
1: Les deux euh, oui j'avais déjà je m'étais parce que c'est quelque chose que j'avais testé sur des ultras euh, je dirais euh, sur, sur des 100 miles ou des choses comme ça moi j'arrive à m'endormir très vite donc j'ai dit je ferai des siestes de 20 minutes deux minimum par jour euh, ou trois si j'étais fatigué euh, et puis la nuit je m'étais dit tu dors deux heures donc j'avais testé l'année précédente ça passe bien et je me dis euh, ouais voilà on va rester là dessus deux siestes de 20 minutes Plutôt quand j'ai envie, dans la journée. Et puis, la nuit, euh, de toute façon, quand arrive la nuit, moi, je sais que j'ai un coup de barre sur les coups de minuit, une heure. Et j'en ai un autre sur les coups de 4, 5 heures. Bon, et ben, celui, en général, voilà, le, le coup de barre de minuit, une heure, il, il, il me, il me il sèche. Donc, je m'étais dit, bon, tu dors deux heures. Donc, en fait, quand, quand la fatigue arrivait, parce qu'à un moment, la fatigue, elle arrive vraiment, j'arrivais sous la tente. Je, euh, je me lavais avec... Euh, les vieux cyclistes connaissent ça, mais avec de l'eau de Cologne et, et, et c'est top parce qu'un gant avec de l'eau de Cologne ça, ça décrase. <rire> ça, euh, se un peu, ouais, euh, ça se un peu, mais ça voilà, ça te nettoie bien. Je me, euh, je me changeais donc je me mettais dans la couille du lendemain et je me mettais dans le sac euh, de, de couchage et je m'endormais en à peu près 7 à 8 secondes. J'avais mis le téléphone et euh, deux heures après, le téléphone sonnait. Sauf que c'est là où le corps est une fabuleuse machine. Le téléphone n'a jamais sonné en fait. Je m'en réveillais 30 secondes à une minute avant donc euh, t'as beau être crevé. Tu dis, tu dors deux heures, maintenant tu dors 1h59, 50 secondes. Et, 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 et voilà, le téléphone ne sonnait pas.
0: Quelle merveille le corps humain.
1: Ouais, c'est fabuleux. Et là, tu te réveilles, tu es, es courbaturé, as froid. Euh, et là, là, franchement, ouais, tu décroches, il faut, dé faut mettre tu mets le cerveau par terre, tu sais, au niveau de tes pompes, et puis tu te dis, bon, il faut que euh, j'y Et là, je m'habillais, euh, même s'il si faisait bon, parce que c'était, voilà, au, au printemps, on a une belle édition. Et puis là, tu repars marcher. Moi, je partais marcher, je me levais, je prenais un coca, je me lavais les dents. Parce que c'est. Voilà,
0: donc alors, tu commençais par le coquet, et tu te lavais les dents après
1: Je sais plus. <rire> je sais plus. Mais ça ça marche marche que je me lavais les dents là en théorie. Ouais. Oui, 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 je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. En fait, tu vois, il arrive un moment, tu sais plus trop quoi. Et, et voilà, je repartais et je, par... et je commençais par marcher deux tours, donc euh, deux kilomètres six. Je marchais, je m'interdisais de courir. et puis après je repartais, et puis la machine était partie.
0: Est-ce qu'il y a un moment que tu appréhendes plus particulièrement, mon moment de lancer là, t'es sur la ligne de départ, on est le mercredi matin 10 h est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes ou t'as que des pensées positives et l'envie d'en découdre
1: j'ai que des pensées positives, j'ai une, voilà, une patate euh, voilà, folle, intérieure, euh, mais folle. Et je sais qu'il y aura des moments difficiles, je sais que la journée du jeudi ne va pas être facile, et je sais qu'il un moment, je sais que je vais vivre au moins un moment très difficile. Donc je le sais, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. C'est ça qui est, qui est génial, tu dis, voilà, je vais en prendre plein la gueule, mais je ne sais pas quand. <rire>
0: Et tout ça, s'est vérifié. Et, tout <rire> et Ça s'est passé exactement comme prévu. Est-ce que tu peux nous parler donc de, de cette journée de, de mercredi qui est une journée assez particulière et en général pleine de joie et une, une journée très animée sur la course
1: Ouais, c'est génial parce que tu as tous les centres de loisirs de Paris qui viennent parce que comme c'est une, une course solidaire et qui est ouverte à tout le monde, comme tu l'as dit, euh, les centres de loisirs prennent un dossard euh, qui coûte... Euh, 10 euros de mémoire euh, Et puis euh, bah, voilà, Les enfants qui viennent Et là les enfants Les petits enfants hein, Qui viennent avec Qui mettent un dossard ils mettent le t-shirt de la course Parce que t'as aussi un t-shirt Et qui partent courir Autour du champ de Mars oh, C'est génial Tu cours au milieu des enfants Les enfants qui crient Qui sourient Qui jouent entre eux voilà Les, les adultes qui les accompagnent c'est une journée Moi que j'adore Parce qu'il y a de ces enfants Ça grouille de partout euh, Ils sont heureux Nous aussi Parce qu'on voilà, on est euphorique Et puis on a, on a la patate Donc euh, on y va et euh, ouais, moi la journée du mercredi, ce n'est pas ma préférée, mais j'adore la journée du mercredi sur la no finishing parce qu'on court avec les enfants. Et ça, c'est fabuleux. Et puis bah, on, est, on est frais, donc euh, voilà, les gens me tournent toutes
0: seules. as une idée du nombre de kilomètres que tu as parcouru dans cette première journée du, du mercredi?
1: Je, je crois que j'ai bouclé les 24 heures à 140 km. Les 24 heures, donc comme on est parti le mercredi à 10h, tu vois, le jeudi matin, j'arrivais autour des 140 bornes. Euh, ce qui était bien. Moi, je m'étais fait en fait un, pas un plan de course, mais j'avais calculé une moyenne arithmétique. Euh, sur Excel, donc tout un truc nul, euh, pour arriver à 500 bornes le, le dimanche à 18h. Mais donc voilà, c'était mon seul repère. J'avais enlevé mon, mes, mes 2h40 de, de repos euh, par, par jour et puis voilà, euh, donc j'étais bien. Et euh, cette journée mercredi, non, très bien, un très beau souvenir.
0: Donc là, tu restes fidèle au, au plan que tu t'étais donné avec 2h de, de sommeil dans la nuit du mercredi entre 2h et 4h du matin. Et donc là, se profil, la journée de jeudi, qui est une journée que tu appréhendes un peu plus que les autres.
1: Oui, c'est la journée, elle est moins fun parce que bah, tu n'as pas les écoles. Hein. Enfin, les écoles viennent, mais tu n'as pas les centres de loisirs, donc tu as un peu moins de monde. Euh, la, le week-end est loin. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir plein de copains et, et ma famille. Donc, euh, je savais qu'il allait bien à partir du samedi. Donc, ouais, c'est une journée où tu es un peu morose. Tu as les premières courbatures. Bon, donc, euh, elles passent comme ça. Il faisait beau. Euh, mais euh, voilà, elles passent. Donc, euh, bah, écoute, les heures passent. Tu parles avec euh, les, autres, les, les autres coureurs. Et c'est là que tu commences à se nouer une vraie, une vraie entente, un vrai partage. Une, une, voilà, on va se souder. Voilà, on a passé beaucoup de temps à, à discuter. Et puis, euh, bah, voilà, arrive le, le jeudi soir et puis je vais avoir une fabuleuse surprise euh, parce que le jeudi soir, sur coup de 22h mon téléphone sonne. Parce que bien sûr, j'ai mon téléphone. Pour tout te dire, je fais même des mails professionnels pendant tout le <rire> temps. Euh, bon, le téléphone sonne et je vois le nom de mon boss. Euh, ouais, Arnaud, qu'est-ce qui se passe ben, Il me dit, tu es toujours Roche en folz jean Je dis oui. Ben, il me dit, euh, on arrive. Ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a Non, mais il me dit, on arrive. Bon, il raccroche. Et là, je vois arriver tout le comité de direction de mon, de mon groupe. En costard En costard, une partie de mon, mon, mon comité de direction, mon DG qui arrive. Enfin, et là, les, 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 ils viennent, c'était une 10-12. En costard, ils avaient fait le, le codir toute la journée. Ils avaient été au resto. Ils sont venus faire deux tours avec moi le soir. Et ça, c'est génial. C'est ouais, C'est top. Et tu, tu fais le tour avec ton DG, avec ton boss. Et euh, bah, j'ai un bon moment. Et, voilà, et on en reparle quand on se recroise de temps en temps. Euh, et et c'était un moment. Et là, ils sont partis. Ouais, il devait être 23h minuit. Et j'ai retourné deux, trois tours et j'ai été me coucher. Voilà, et donc la journée, jeudi, t'es passé, j'étais content.
0: Ça t'a donné un petit coup de boost. Ah et ouais. et qu'est-ce que tu dis déjà psychologiquement dans ce deuxième jour Qu'est-ce qu'on se raconte quand ça fait déjà une trentaine d'heures qu'on qu court Est-ce que le, le cerveau, il cogite Est-ce qu'il décroche complètement Et, et finalement, tu pas vraiment de souvenir d'avoir pensé à des choses en particulier Comment tu gères ce temps-là, en fait
1: Tu penses à tout. Euh, tu penses à tout. Les pensées sont positives. Euh, tu penses à ta vie. Tu penses à, à ton enfance. Tu penses à ta vie de, de père, de mari, euh, professionnelle. Tu rencontres du monde, tu partages, et c'est ça aussi qui est fabuleux, c'est que on, on va courir avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, et on va partager. Euh, cette année-là, je me souviens, le parrain était Anthony Delon, euh, et donc en, Anthony va faire deux tours. Moi, je parle un peu avec lui, parce que je croise, il me demande ce qu'on fait. Enfin voilà, donc il n'y a, a pas de différence en fait. Euh, et puis il euh, bah, y a des gens dans la précarité aussi qui viennent, parce que bah, voilà, le Samu social ou la chaîne de l'espoir vient en aide aussi aux au, au, au grandes précarités, et donc ils viennent faire un tour. peut-être des gens que j'aurais pas côtoyé autrement, et là je vais passer un moment avec eux. Mais c'est euh, voilà, on, on passe le moment pour l'instant présent, on vit l'instant présent. Ce que j'aime dans la vie, c'est de vivre l'instant présent. Et voilà, cette journée du jeudi, c'est comme ça qu'elle va passer, mais des, voilà, on va la vivre intensément, sans, sans vague, mais on va la vivre pleinement parce qu'on sait que le lendemain, c'est vendredi. Et le vendredi, c'est top. C'est
0: top, sauf qu'il y a toujours un moment un peu douloureux pour toi, en tout cas un moment que tu n'affectionnes pas beaucoup de, de ce que tu t as pu me dire lorsqu'on a échangé en amont de cet, cet entretien. Euh, notamment le, le petit réveil, la, la période entre 4h et 6h30 du matin, en général, c'est un moment que tu, tu redoutes un peu. Et donc le vendredi matin, là, c'était voilà, pas forcément le moment le plus agréable, en tout cas, de, de ces 5 jours.
1: Non, c'est le, le moment, euh, voilà, le pas le plus agréable, alors le pire seront, euh, sera le dimanche, mais on en parlera sûrement plus tard, mais ouais, le, le moment de 4-6, il est difficile, moi j'ai du mal à me mettre en route, c'est le matin, euh, il fait encore nuit, bon après c'est vrai que, dans euh, bon, la chance, hein, c'est au printemps, le soleil se lève très très tôt, euh, et là as le soleil qui se lève, moi après ça y est, c'est parti, je suis reboosté, mais c'est vrai que 4h, heures, 6 heures, c'est difficile, j'ai froid, euh, j'ai pas forcément de douleur euh, particulière, mais ouais, j'ai froid, puis j'ai quelque part, un petit diable au fond de ma tête qui me dit, ouais, l'année dernière, sur un temps au réveil, tu t'es réveillé, tes chevilles faisaient le doute, c'est là que tu as dû bah, passer à la marche. Donc, j'ai peut-être un peu peur de ça, mais ouais, dans le petit matin, c'est pas mon truc.
0: Mais ce qui t'a tenu ce, ce jour-là, c'est une perspective plutôt réjouissante, enfin même complètement réjouissante à, en fin de journée avec des, des retrouvailles très attendues pour toi
1: Ouais, le vendredi, je savais que mon notamment ma, mon épouse allait venir, elle bosse sur Paris, je savais qu'elle avait pris affaire affaires de sport et puis mon fils aussi, alors, mon fils, deux ans avant, avait eu un très grave euh, accident de la vie. Euh, il avait dû se faire opérer de, du cœur. Euh, on a passé par des moments très difficiles. Et euh, je savais qu'il allait venir et, euh, le vendredi soir. Et il va me faire la surprise parce qu'il va venir le vendredi soir. il va venir Le samedi il va venir le dimanche et on va trottiner ensemble. Et donc, euh, rien que de penser à, à, à eux le soir, euh, bah, voilà la journée du vendredi. Et puis, c'est là où tu fais la bascule entre les écoles, les enfants et puis les familles. Tu as les premières familles qui arrivent. C'est le week-end. La, la vie change à Paris euh, le vendredi soir, comme, comme tu le sais toi aussi. Donc euh, ouais, le vendredi il va passer bien, il fait beau, euh, et puis je sais que le vendredi soir va arriver, et puis c'est vrai que le vendredi soir arrive, mon épouse vient, mon fils vient, on passe des moments, voilà, on va on va manger parce que comme je te disais, il y a un ravitaillement. Le soir, on a un plateau repas euh, par l'organisation. Mais ça ne t'empêche pas d'aller chercher ce que tu veux à côté. Donc, euh, ce que tu veux, c'est euh, certes un sandwich, mais ça peut être une petite bière aussi. Donc, euh, voilà, <rire> tu une petite bière, une bonne bière à 18h le vendredi soir. C'est du bonheur, quoi. Et, et voilà, la journée du vendredi, c'est ça. Les kilomètres commencent à arriver. Je commence à regarder le classement. Je me souviens en me disant, bah, tiens, c'est vendredi, on a 48 heures de l'arrivée. Oh, t'es pas mal, t'es dans les 5 premiers. Bon, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal, mais sans plus. Ce n'est pas là que je vais commencer à le regarder, mais voilà, le vendredi soir, c'est ça. Et puis, euh, voilà, tu es, es dans le 4, 5e, 3e, ça, ça joue, euh, la famille va partir. Euh, et là, tu vas aller te coucher, comme tous les soirs, quelque part, sans savoir ce que, que ça va être ta dernière nuit.
0: <rire> Spoiler Et donc, tu, tu, tu fais une, une petite, même assez brève, assez brève nuit le, le, le samedi matin et des, des, des micro-siestes assez courtes. Comment est-ce que tu abordes cet avant-dernier jour de course
1: euh, alors bien parce que, comme tu le disais en introduction, il y a la, le 24 heures, la course du 24 heures. ils partent le samedi matin. Donc là, tu as voilà, plein de monde qui arrive. Et ça, ça te fait du bien. Et tu rencontres des copains de Paris que tu connais. Je me souviens, il y avait Grégoire Cheminard, tu sais, le, le plus de, de mon canapé au plus grand marathon du monde, hein, qu'il a écrit, je crois. Oui. J'avais mon copain Anthony aussi Qui était là Enfin voilà Donc as le 24h qui arrive C'est le samedi Tu sais que tu vas rencontrer du monde Moi je sais que j'ai mon copain aussi Patrick Qu'on a parlé Quand on a fait le marathon des sables Qui va venir euh, Voilà Donc ouais, t'as la banane C'est difficile Parce que là, tu, là, tu, là tu, tu, tu commences à rentrer dans le dur euh, Il fait beau Mais ça va être top Parce que je sais que je vais avoir du monde Je sais que je vais, je vais rigoler On va passer des bons moments le samedi Donc voilà le, le, C'est difficile Mais la machine se met bien en route Même si ah, Les douleurs arrivent quand même hein. ouais, Tu commences à avoir un peu mal donc
0: c'est le physique qui a des, des premiers signes d'alerte, mais en tout cas, le, mentalement, euh, tu es, es plutôt euh, au beau fixe et tu sais que le, le week-end va être plutôt réjouissant avec des, bah, des beaux moments de partage avec euh, les gens qui comptent pour toi
1: Ouais, c'est ça. Et euh, sur, vers, vers euh, 11h du matin, mon copain Patrick, il arrive avec un petit sac. Il me dit j'étais été faire le marché. Regarde ce que je t'ai acheté. Oh, il m'a amené de la mousse au chocolat. <rire> si tu savais, Guillaume, le bonheur que c'est de manger une mousse au chocolat sur le champ de Mars à 10h du matin, samedi matin. Ça change euh, des trucs. Euh, ça change des trucs, je te jure. C'était du bonheur. <rire> et puis euh, voilà. Et puis après, bah, comme je te disais, bah, mon épouse va venir, mon fils, euh, les copains, mon copain Willy. Enfin, bref, là. Et puis mon copain Guillaume qui va venir aussi. Euh, donc, on va passer un samedi entre copains. Euh, on continue à discuter, mais j'ai un œil sur le, sur le classement euh, et je vois troisième, deuxième, quatrième, troisième, deuxième, quatrième. On se parle bien parce que l'Ultra, ce n'est pas une compétition contre quelqu'un d'autre, c'est vis-à-vis de toi-même, mais il n'y a pas une compétition contre quelqu'un, au contraire. Euh, Laurent qui, qui était là, euh, voilà, qui, on passe des très bons moments, on rigole à chaque tour. Enfin, voilà, donc, euh, mais tu commences à regarder, moi je suis compétiteur, moi je, je fais de la, du sport aussi pour gagner. Quand je joue euh, aux cartes, c'est pour gagner. Quand je joue au Monopoly, pour gagner. Voilà, moi je joue, c'est pour gagner. C'est comme ça, je, je suis formaté comme ça. Donc euh, bah, je regarde, bon, le premier il est intouchable, mais derrière je me dis un podium, ça doit être sympa quand même. Donc voilà, le samedi c'est ça, c'est le partage. 18h, je vais faire ma petite sieste. Euh, 20 minutes. Au retour, je mange. Et puis... Voilà, le samedi soir va, va, va passer comme ça. Ma femme et mon fils partent. Et là, il va arriver quelque chose qui, <rire> quand on a préparé cette émission, si je t'ai fait rire, je me souviens. On va voir un orage. C'est samedi soir, la nuit est tombée sur Paris et on a un orage, mais un truc qui tombe. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent le champ de Mars, c'est vraiment des chemins avec des, des trous, donc des flaques d'eau. Et là, il va tomber une pluie, mais un truc de, de cinglé quand même. Les coureurs du 24h continuent à tourner. Euh, et puis moi, bah, je me mets à l'abri quand même, mais je vois Lolo, qui, est, qui était à cette époque-là, qui devait être troisième ou quatrième avec moi, qui continue à tourner. Ah, là, je me dis, non, attends, si lui, il tourne, je dois tourner. Donc, je prends au fond de mon sac un poncho, j'ai pris un poncho, euh, voilà, je mets des crocs, et me voilà parti sur le champ de Mars, en poncho et en crocs. Je ne sais pas si tu vois, c'est un, un coureur, donc tu vois juste le bas des mollets et des crocs.
0: <rire> c'est dommage qu'il n'y ait pas de photos qui traînent de, de ce moment-là.
1: Non, ça, je ne les, les ai pas donnés en fait. <rire> D'accord, ouais. elle reste très fidoncée, elle bien cachée. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est du off. Euh, et donc, on va passer peut-être, je sais pas, deux heures comme ça euh, à tourner, plutôt en marchant, mais des fois en trottinant, en crocs dans les flèches d'eau. Euh, et puis, les heures passent, la nuit passe et on arrive le dimanche matin et on continue un peu à se chicorer, troisième, quatrième, deuxième place.
0: Et tu ne l'as pas dit, mais euh, en cette fin de, de ce qui est la, la dernière nuit, tu, tu connais un coup de mou, euh, et donc tu fais un peu comme Jean-Pierre Foucault aurait pu te le proposer dans Qui veut gagner des, des millions, tu décides d'activer l'option Appel à
1: un ami. Ouais, parce qu'en fait, je ne vais pas dormir. J'ai dormi, fait une sieste, j'ai dormi deux heures, donc la nuit de vendredi à samedi. Samedi matin, j'ai dû faire une petite sieste, dimanche, samedi soir, vers 18h, dors 20 minutes. Et là, euh, je vois ce podium qui pas trop loin et je me prends au jeu euh, et Laurent va se coucher. Et moi, je me dis, non, c'est là que tu dois faire le trou, donc tu ne vas pas te coucher, tu es troisième, tu dois rester troisième. Et je continue à tourner. Sauf que, bah voilà, hein <rire> j'ai peut-être une grande… Hmm Mais il euh, y a un moment, le corps est à rattraper et sur les coups de 4h du matin, 4h30, oh, j'ai un coup de bambou, un truc de cinglé. Je me souviens, à un moment, m'arrêter 30 secondes, debout, long d'un arbre, mettre la tête long de l'arbre et fermer les yeux. Et je me dis, je vais me reposer 30 secondes, une nuit, debout. Euh, pour surtout pas dormir. Et donc, ouais, j'en peux plus. Et là, mon copain Guillaume, la veille, euh, m'avait dit surtout, tu m'appelles, tu m'appelles, j'habite pas loin, je viens. Moi, bon, j'ai dit allez hop, Jean-Pierre, appelle Anani. Euh, et donc, <rire> je, fais le, je compose le numéro de Guillaume. Et là, ah, qu'est-ce qu'il y a J'ai dit Guillaume, tu m'as proposé, tu as le droit de me dire non, mais je suis dans la merde, mais j'en peux plus. J'arrive. Mais 20 minutes après, mon, mon pote Guillaume il était là quoi. Et là on va tourner 5 heures. Guillaume, alors euh, c'est un chef d'entreprise, une très 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 grande entreprise, groupe mondial, on va dire. Et donc euh, quelqu'un qui voilà, qui a l'habitude de, de, de rencontrer des présidents, etc. Et euh, ce jour-là il est en short, en t-shirt, en s'y m'entend, euh, je te promets Guillaume, je te dirai, je te dirai rien. <rire> tu
0: tu l'avais demandé de prendre ses crocs ou pas
1: non, non, alors il est sec, c'était dimanche matin, on euh, a à peu près ce sec, et non, non, il est venu en, en basket, en short, en pull, et il sortait du lit, et on, a, on va tourner 4-5 heures ensemble, Guillaume c'est un sportif, hein, c'est un triathlète.
0: C'est surtout un ami formidable, parce que euh, voilà s'extraire du lit pour venir tenir sa promesse et, et venir euh, te soutenir au moment où tu es particulièrement en difficulté, c'est quand même un beau témoignage d'amitié.
1: C'est un, un énorme témoignage d'amitié. On va passer 4-5 heures à parler de tout, de rien, du boulot, de la famille. Et, et là, il, il va me donner une pêche et je l'ai toujours en mémoire. Et euh, je lui ai dit merci, mais si, Guillaume, je te remercie, tu étais fabuleux sur là. La... <rire> et parce qu'il me fait passer ce moment de trou et le dimanche matin, le, le jour se lève, je regarde j'ai 13 ou 14 ou 15 tours d'avance sur le quatrième. Et là, je me dis, c'est ta journée, Paro, c'est pour toi. Euh, là, là, le mode compétiteur reprend, tu vois, euh, et, et c'est comme ça, et, et bon, je me dis il ne reste plus que, je ne sais pas, 12 ou 14 heures, c'est rien.
0: C'est presque. Donc là, le, tu vois les concurrents du 24 heures qui étaient partis euh, le samedi matin, qui, qui terminent eux-mêmes leur propre course et toi, tu vas franchir euh, donc le cap symbolique que tu cherches à atteindre vers les environs de midi. Tu as, as une idée qui te vient alors euh, en tête, euh, une fois que cet objectif finalement euh, est atteint
1: Ouais, euh, je, je passe les 500 km à midi avec euh, bah encore avec les, mon noyau dur, hein, ma femme, mon fils, mon copain Patrick, mon copain William, si je crois qu'il est bien. Et, euh, et, et, et je m'arrête, Laurent arrive, il avait ouais 13 ou 14 tours de retard, et je lui dis Lolo, je te propose un truc. Moi, je suis à 500 bornes, on finit main dans la main, euh, on finit euh, tous les deux. Euh, je veux qu'on finisse ensemble sur la troisième marche. Et il me dit Non, si, si, si moi j'ai envie. Et il me dit Ok, mais tu montes sur le podium, tu prends le trophée, et les fleurs elles sont pour ta femme. Puis allez, tape là. Et donc l'après-midi, je vais la passer à marcher. Et là, non pas en gardant de l'avance, mais en, gardant, en voulant prendre du retard pour que Laurent me rattrape. Euh, et c'est comme ça que va se passer l'après-midi. Euh, c'est un moment hors du temps. Moi, j'ai un moment de plénitude sur cet après-midi-là, de partage, d'amour. De, euh, enfin, c'était fabuleux. Et puis arrive 18h, dans le dernier tour, donc euh, on, on est sur le même tour. Laurent, euh, on va passer la ligne ensemble. Et au bout de 104 heures, quand tu regardes les résultats aujourd'hui, on passe la ligne dans la même seconde. Incroyable. Et ça, c'est génial parce que. Voilà. Et, euh, et Lolo, on était contents, et on, voilà, on s'est pris dans les bras, on s'embrassait, mais c'était sincère. Et puis, bah ouais, on est monté sur le podium. C'est le seul podium de ma vie, je pense que j'en ferai plus hein, donc, euh, voilà. <rire> <rire> Mais j'étais content, j'avais mon trophée, j'étais sous la tour Eiffel. Et ouais, 5 jours, 104 heures. Et c'est là où, quand je regarde après dans le rétro, quelques mois ou même année, après, je me dis, ouais, c'est quand même un peu faut être cinglé, mais qu'est-ce que c'était bon. Qu'est-ce que c'était bon, cette cette finish line, ces 5 jours, c'était génial.
0: Mais en fait, c'est un peu mensonger parce qu'il y en a une finish
1: line finalement. Et ouais, il y avait une finish line et, et, et en fait, sur une course horaire comme ça, c'est chacun la tienne, euh, tu ne tu, tu sais pas, euh, quand tu fais un marathon, c'est 42,95, quand tu fais un ultra, tu sais le nombre de kilomètres, euh, approximativement, mais à, à 500 mètres près, tu le sais, là, tu ne sais pas et, et, euh, et c'est ça les courses horaires, c'est ça qui est génial aussi, c'est que tu sais pas, tu sais, que le, en fait, la fin, c'est ta montre, ce n'est pas les kilomètres et tu te bats pas, tu te bats pour, contre les kilomètres et pas contre la montre, c'est ça qui est génial, euh, j'aime beaucoup.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu as ressenti, enfin, le sentiment qui prédomine au moment où tu franchis la ligne d'arrivée Qu Qu'est-ce que tu gardes comme émotion et comme souvenir cristallisé de, ce, de cette arrivée
1: ah, je pense quelque chose au que, goût que que certains là, mm, ressentent, c'est que moi j'ai malheureusement perdu mes parents assez jeunes, euh, mes grands-parents également, et pour moi ils avaient une place énorme. Euh, j'ai pensé à mon grand-père, à mon père et à ma mère, bien sûr et ma grand-mère euh, en passant la ligne. Et je me dis là-haut ils doivent être quelque part un peu fiers parce que c'était des sportifs. Euh, et bon, j'ai commencé à courir, ils ont ils ont mes premiers pas, courir on va dire. Mais ouais, j'étais j'étais fier. Pour eux, en me disant, ah, s'il il y a quelque chose là-haut, j'en sais rien, mais ouais, c'est un peu pour eux. Et puis, bah, rapidement, j'ai pensé aux enfants aussi hospitalisés, parce que parce qu'eux, ils ont pas la chance de faire ça. Donc, euh, et puis, bah, ça, c'est les quelques secondes. Hein. Et puis après, bah, je croise le regard de mon épouse, de mon fils, tombe dans les bras. Et puis, euh, c'est, c'est ouais, un moment de, de partage. Il n'y a pas de mots. Ça se passe, euh, voilà. Moi, quand je suis dans les bras de, de, de mes enfants, de, de mon épouse, il n'y a pas de mots. Il y a un truc qui passe. Quoi. Donc, euh, ouais, de, de la joie, pas un peu de nostalgie. C'est fini. Tu sais, je pense que quand on finit un gros truc comme ça, on se dit merde, c'est déjà fini.
0: Tu penses que tu la referas un jour Ça fait partie de tes projets
1: euh, Je recourrais à la no finish line. peut-être pas en format 5 jours, parce qu'il y a tellement d'autres choses à, à, à recourir. Et puis, j ai, j ai, je sais pas, j'aurais peur d'être déçu de faire moins. Enfin voilà, donc J'irai, oui, je retournerai. Je retournerai tous les ans. Par attachement, oui. Oui, par attachement. Je ferai pas les 5 jours, non, il y en a d'autres à faire. Et puis, bien, un jour, j'ai bien envie d'aller à Monaco. Euh, non pas titiller le record de Lucas, mais euh, ouais, d'aller à Monaco. Mais pas à Paris, non, je la comme ça.
0: Merci beaucoup Christophe d'avoir partagé avec nous ce récit de cette course épique qui t'a amené à te dépasser d'une façon assez incroyable et quand c'est pour une bonne cause ça donne évidemment un sens encore plus fort à ce type de défi vraiment hors du commun. Si on parle un peu d'avenir maintenant et de tes futurs projets autant qu'on puisse imaginer pouvoir en faire au moment où on enregistre cette émission au début du mois de novembre, est-ce que tu as des projets pour 2021 dans ton agenda déjà ou c'est le flou total pour l'instant
1: les deux, parce que j'ai des reports de course. Alors j'ai le report d'Ultramarin, que j'ai j'ai pas fait l'année dernière, donc je vais y aller cette année s'il si, si a lieu bien sûr. L'UTMB parce que moi, je fais partie de ceux qui ont tenté leur chance trois fois, puis qui ont eu euh, leur, leur dossard de tir au sort. Donc, tu sais, voilà, tu es super content mi-janvier à dire Ouais, chouette, c'est l'UTMB. Sauf qu'il n'a pas eu lieu. Donc, normalement, il y a l'UTMB en août prochain. Encore une fois, s'il a lieu. On croise les doigts. Ben ouais, et ben ouais parce qu'il y a des choses bien plus importantes. C'est la, la santé de, de nous tous. Euh, après, il y aura des off Moi, j'aime bien les off euh, Donc, oui, il y, a des, il y a déjà des premières idées euh, voilà, qu'on réfléchit, qu'on échange, notamment avec, avec la sauce. Euh, il, y aura, ouais, il y aura des offs. Moi, j'aime bien faire les offs. Là, j'en ai fait il y a une dizaine de jours. J'ai fait plein de débarquements avec un copain 170 km en, en deux jours en une journée et demie voilà donc on aime bien partir avec le sac à dos et faire des choses comme ça mais euh, ouais je pense qu'il faut mieux voir notre pratique comme ça maintenant euh, mais on n'a pas besoin de course c'est bien de faire des courses moi j'aime bien avoir un dossard mais j'aime bien aussi partir avec le sac à dos préparer ma course la trace et puis partir sur des chemins comme ça j'aime ça aussi donc euh, je pense que ce sera plutôt ça
0: Très belle philosophie. Écoute, je te propose de, de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le moto de la fin. Autrement dit, la devise qui t'est particulièrement chère et qui te guide euh, au quotidien, en tout cas, qui est source d'inspiration pour toi. Est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous
1: Eh oui. Euh, comme je te le disais en introduction, moi, j ai, j ai, voilà, je suis cuisinier de métier et le maître de la cuisine, c'est Paul Bocuse. Et, et Paul Bocuse euh, a dit un jour, je travaille comme si j'allais vivre 100 ans et je savoure la vie comme si chaque jour était le dernier. Moi, j'aime beaucoup cette phrase parce que je travaille, mais je travaille, je cours, euh, je vis comme si j'allais vivre 100 ans, c'est-à-dire je profite de la journée, je profite de chaque seconde, de chaque moment. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a tellement d'agressivité, on, on est tout le temps en train de juger, tout le temps en train de, de chercher la petite bête. Moi, je, voilà, je prends beaucoup de recul sur tout ça. Je profite des miens, je profite des instants, je profite, bah, toi, du moment qu'on a passé ensemble, Guillaume, qui est, qui est juste. Top, <rire> euh, et puis ça. je me dis, c'est pas demain ce qui sera fait, donc profite de l'instant. Et si moi j'ai quelque chose à dire, c'est de profiter de l'instant, de redonner tout ce qu'on peut avoir à des gens qui en ont besoin, et ça c'est énorme. Et puis, euh, ouais, de, on verra demain, mais profitons de l'instant. On est tellement tout le temps en train de cogiter sur plein de trucs, bien sûr qu'il faut le faire, mais voilà, en ce moment, le voilà, est-ce qu'il faut mettre un masque, pas un masque Moi je cherche pas, je mets un masque, je me protège, je protège les miens parce que derrière j'ai envie d'aller courir et j'ai envie de passer un moment avec Guillaume sur course épique, quoi. voilà, c'est tout.
0: Tu as bien raison, et moi aussi je tiens à te recevoir et ça me fait plaisir qu'on <rire> voilà. puisse organiser ce type d'échange. et C'est aussi des réjouissances effectivement dans ce contexte qui est, qui est pas toujours simple et qui est pour personne en tout cas. Mais voilà, c'est important de s'accrocher à ces bons moments et à l'instant présent. Ta raison faut être ancré dans ce qu'on vit et savoir en profiter autant que possible. Écoute, Christophe, je te remercie beaucoup. C'est déjà, malheureusement, la fin de cet épisode. Je suis ravi que tu nous aies fait vivre cette course qui n'est pas nécessairement très connue, mais qui, en tout cas, qui mérite de l'être très largement. Bravo pour, à nouveau pour cet exploit incroyable que tu as, as réussi à l'occasion de cette édition 2019. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Plein de réussite, plein de plaisir avec les tiens, justement, dont tu as beaucoup parlé, que ce soit ta famille, tes amis, tes proches, tes collaborateurs, les gens avec qui tu bosses. Voilà, je te souhaite tout ce que tu peux accomplir et rêver de plus beau, en tout cas, dans toutes ces sphères de ta vie sportive, personnelle et professionnelle.
1: Ben merci beaucoup, Guillaume. Merci de, euh, par, par ces podcasts à, à, nous, à nous faire découvrir euh, ben des, des, des athlètes parce que moi, j'ai écouté tes podcasts il y a des moments euh, top. Et puis, euh, donner la parole à des gens comme moi. On n'est rien, mais on, on essaye de partager. Euh, et puis bah toi aussi je sais que tu as une petite famille profite de ta famille prends soin d'eux euh, et puis euh, c'est bien ça le plus important tu as raison merci pour cette invitation et puis euh, j'espère que les, les auditeurs prendront autant de plaisir à écouter que moi j'en ai eu à te, à te faire partager ces 520 km de la No Finish Line de Paris
0: c'est très gentil Christophe et je suis sûr que nos auditeurs ont eu aussi beaucoup de plaisir à, à, à l'entendre et puis je te donne rendez-vous à la prochaine No Finish Line on s'organise et promis on va faire au moins un tour de champ de Mars ensemble
1: Allez, promis et fera, marché voilà, conclu fera, marché conclu avec grand grand plaisir bien
0: ça marche à très bientôt Allez Christophe salut merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous aura plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le cœur vous en dit n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique